0: 斯宾诺莎的影响。斯宾诺莎不求建立一个学派，也没有建成什么，但是所有哲学在他之后都渗透了他的思想。紧接着他死后的那一代里，他的名字受人厌恶，甚至休谟也谈到他是可憎的假设。莱辛说，人们谈论斯宾诺莎，就好像他是一只死狗。史莱辛为他恢复了名誉。这位伟大的批评家使雅可比大吃一惊。那是1784年他们那次著名谈话中的事。他说，他成年以后一直是个斯宾诺莎主义者，还断言说斯宾诺莎哲学之外无哲学。他对斯宾诺莎的热爱加强了他和摩西·门德尔松的友谊。在他的名句“智者纳旦”中。他把从活商人和死哲学家得来的理想的犹太人观念铸成一个模型。几年以后，好德的关于斯宾诺莎体系的几次谈话，使自由神学家的注意力转向了伦理学。这一学派的领袖施莱埃尔马赫著书谈到，这位神圣的被逐出教会的斯宾诺莎，同时天主教诗人诺瓦利斯则称为。陶醉于神的人，在此期间，雅科比已经让斯宾诺莎引起歌德的注意。他告诉我们，这位大诗人一开始读到伦理学就皈依了。这恰恰就是歌德日益深入的心灵所渴望已久的哲学。此后，这种哲学贯穿到他的诗和散文中。正是在这种哲学中，他发现了这个教训：我们必须接受自然加于我们的限制。由于部分呼吸了斯宾诺莎平静的空气，他超脱了葛茨和维特狂放的浪漫主义，进入晚年古典的宁静。正是由于把斯宾诺莎和康德的认识论结合在一起，费希特、谢林、黑格尔才各自得出了不同的泛神论。正是从自保的努力产生了费希特的自我、叔本华的生命意志、尼采的权力意志。和柏格森的生命冲动，黑格尔反对斯宾诺莎体系，说他太无生气、太僵硬，他忘了斯宾诺莎体系的活泼因素，只记得把威仪堂堂的神的观念作为法则移用成他的绝对理念了。但他还是老老实实地说，要成为一个哲学家，谁都必须先是个斯宾诺莎主义者。在英国，斯宾诺莎的影响随着革命运动的浪潮而高涨。年轻的叛逆者科尔律治和华兹华斯用同样的热诚谈论斯宾诺莎，这种热诚曾使民粹派兴盛的时期俄国知识分子的谈话春意盎然。科尔律治餐桌上大谈斯宾诺莎以飨宾客，华兹华斯则捕捉住这位哲学家思想的某一点，纳入他的著名诗行里。某物。沐浴于夕阳瑰丽灿烂的霞光，西望无垠的海洋，望蓬勃的大气，直上蓝天，又潜入人的心底。既是运动，又是精神，它驱动一切思想之端所思的物体，使万物滚滚向前。雪莱在长诗《先后迈步》原著中引用了《神学政治论》，并着手翻译它。拜伦还答应为之作序。这部原稿。落入米德尔顿的手中，误认为是雪莱自己的著作，称它是小学生的玄思，太粗糙，完全不值得出版。在后来比较平静的年代，乔治·艾洛特译了《伦理学》，尽管他从没有出版这个译本。我们不妨设想，斯宾塞关于不可知的概念，有些东西是得知于斯宾诺莎的，因为他与这位小说家过从甚密。贝尔福巴克斯说：“不少当代知名人士宣称，近代科学在斯宾诺莎著作中已应有尽有。很可能，许许多多的人都受到斯宾诺莎的影响，因为他卖命做出了很多解释，每读一次都给人新的财富。一切意味深长的言语，对不同的心灵会显示出不同的方面。旧约传道书谈智慧的话。”我们可以用来谈斯宾诺莎，第一个人不完全懂得他，最后一个人也不会想得透，因为他的思想比海深，他的智慧比洋大。在斯宾诺莎逝世二百周年之际，人们集资为他在海牙树立了一尊雕像，捐款从有教养的世界的每个角落源源而来，从来没有一座纪念碑是耸立在如此广大的爱的基座上的。在1882年揭幕仪式上，乐男结束致辞的话，也可以恰当的作为我们这一章的结束语。谁走过时胆敢对这位温雅沉思的头像投以毁慢，愿他大祸临头，犹如一切粗鄙的灵魂都受到惩罚那样。由于他粗鄙，由于他无能设想神圣是什么，他该受惩罚。这个人从他花岗岩的基座上，向所有的人指明他发现的幸福之路。从此，千秋万代，有教养的人经过这里，心头都会默默思念。最真挚的对神的洞察理解，大概是出于这位伟大的哲学家之心的。今天就为大家分享到这里，在下一小节将为大家分享本书的第五章：伏尔泰和法国启蒙运动。我是季然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。